0: Versículo 1. Lo leemos juntos en voz audible, en voz alta. Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Vamos de nuevo, fuerte. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Y fue llevado por el Espíritu al desierto. Amén. puede tomar su lugar, mi hermano, mi hermana. Le decía que, que el título para esta predicación es Viviendo una vida llena del Espíritu Santo. ¡Alega! Viviendo una vida llena del Espíritu Santo. Y de entrada, ponerle un título como este en la predicación, eh, si, si vamos a hablar de vivir una vida llena del Espíritu Santo, podríamos Tener una pregunta y generar una pregunta En nuestra mente y es Si, si vamos a ver eh, La importancia de vivir una vida llena Del Espíritu Santo ¿Cómo es que se vive una vida llena Del Espíritu Santo? O a lo mejor la pregunta sería ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Y, y, y en la predicación Vamos a intentar responder esta pregunta y, y recibir esta invitación A vivir de esta manera Llenos del Espíritu Santo y creo que la escritura va a ser clara y nos va a guiar en, en la respuesta a, a, a qué es ser lleno del Espíritu Santo Y una vez que usted tenga la respuesta va a decir yo quiero vivir de esa manera O yo quiero seguir viviendo de esa manera porque sin duda eh, eh, muchos, no es que todos los que son creyentes Los que son cristianos viven o deberían estar viviendo en la llenura del Espíritu Santo en este primer versículo que leímos en Lucas 4.1, eh, el foco está en Jesús, en Jesús dando unos pasos, en Jesús caminando, en Jesús yendo de un lugar eh, a otro. Y en ese caminar y en ese trayecto, en ese eh, transcurso de Jesús, eh, nos dice algo el versículo sobre él. Nos pone como una descripción sobre Jesús, eh, como algo que necesitamos saber de Él en este caminar que lleva del Jordán al desierto. ¿Y qué nos dice Lucas ahí en el versículo 1 del capítulo 4 sobre Jesús? ¿Qué nos dice sobre Él? ¿Cómo estaba? Lleno, de Lleno del Espíritu Santo. Algo que debemos tener presente y claro es que nuestro Señor Jesucristo caminó y anduvo lleno del Espíritu Santo. Él no tuvo momentos en su ministerio o en su vida terrenal donde la llenura del Espíritu Santo le dominó o lo guió, sino cada paso que él dio, y quizá lo podemos fechar después del bautismo, pero cada paso en su ministerio, Él lo da lleno del Espíritu Santo. Y, y, y podemos tomar de este primer versículo eh, varias respuestas o varias enseñanzas sobre la llenura del Espíritu Santo eh, Sabemos por el Evangelio de Lucas que aquí donde dice que Jesús está yendo del Jordán al desierto Está siendo llevado por el Espíritu Santo y está lleno del Espíritu Santo Viene del Jordán porque, ¿qué había pasado en el Jordán? Usted y yo sabemos por el relato de los evangelios que en el Jordán él había sido bautizado por Juan el Bautista, ¿recuerda eso? Y cuando Jesús es bautizado en este lugar suceden eventos eh, sobrenaturales, suceden eventos que rebasan la explicación humana y, y son dos de ellos, uno de ellos dice el relato que desde el cielo desciende en forma como de paloma el Espíritu Santo y posa sobre Jesucristo y, y afirmamos y creemos que, que ese momento ese momento en que el ministerio de Jesucristo pareciera que recibe un sello y un respaldo que viene a decirnos Él es el Hijo de Dios y lo que Él haga lo va a hacer en, en armonía completa con el Espíritu Santo ahora sí que estando de acuerdo con el Espíritu de Dios y qué es lo otro que sucede ahí se escucha una voz, ¿verdad?, que es audible no solamente para Jesús, sino para todos los presentes. ¿Y qué dice sobre Él? Este es mi Hijo amado. ¿Y ¿Qué más? En quien tengo complacencia, en quien tengo contentamiento. Este es mi Hijo el que me satisface. Y eso sucede también de una manera sobrenatural. Si los evangelistas no lo pueden escribir y lo relatan en cada uno de los evangelios Es porque también ellos escucharon esa voz Es porque también ellos eh, escucharon lo que Jesús sobre que él complacía al Padre Y, y si vamos a tomar estas enseñanzas sobre el Espíritu Santo Algo que vemos aquí es que el Espíritu Santo desciende sobre aquellos que complacen al Padre el Espíritu Santo desciende sobre aquellos en los, en los que el Padre tiene contentamiento si alguien va a ser lleno del Espíritu Santo es alguien que debe ser aquella persona sobre la cual el Padre puede decir es mi hijo amado, me complace, estoy satisfecho en él y, y yo creo que podríamos ver muchas cosas más en el bautismo de Jesús pero algo sí quiero dejar aquí claro cuando el Padre dice, Él es mi Hijo amado y me complace, en Él Tengo contentamiento y afirma La persona de Jesús, no lo hace Por nada que Jesús haya hecho Hasta ese momento, de hecho su ministerio Apenas está despuntando Yo como Padre De repente me siento orgulloso de una De mis hijas o de las dos, porque Hacen cosas que me hacen sentir así De repente ayuda una a la Otra, de repente eh, Busca la manera de ayudar a a mi esposa en la casa y como que eso me hace sentir orgulloso pero ella tuvo que hacer algo para generar eso en mí Jesús no había hecho nada Jesús solo era el hijo de Dios y eso era suficiente para el padre decir me complace mi hermano, yo sé que tú tienes planes, sueños, anhelos de cosas que quieres hacer para Dios, pero que nunca sea el servir al Señor por buscar una motivación o por buscar una afirmación de parte de Él y que te diga, me complaces porque haces eso, me satisfago porque estás saliendo a evangelizar. No, no va a haber nada que tú y yo hagamos que genere eso en el Señor. El Señor nos ve, ve la persona de Jesucristo en nosotros que le hemos recibido como nuestro Salvador Y eso es suficiente para que el Padre diga de ti y de mí que, que, que le complacemos Que tiene contentamiento en nosotros Obviamente eh, como una forma de agradecimiento a eso pues vamos a hacer cosas para merecer eh, eh, esa expresión de parte del Padre pero en el ejemplo de Jesús, Jesús eh, todavía no había sanado multitudes, no había eh, resucitado muertos, no había hecho eh, cosas extraordinarias y ya el Padre lo veía y se complacía en Él. Amén. Eh, y, y además el Espíritu Santo puede posar en Él porque Él es alguien del cual el Padre se complace. En este versículo pequeño leímos que Jesús volvía del Jordán. Y volvía como Lleno del Espíritu Santo Y la llenura de, del Espíritu Santo Me gusta ver que no es algo que sucedió en el bautismo y, y ya, no Jesús es bautizado Tiene esta charla con Juan el Bautista Y se va de ese lugar Y en lo que se va Él sigue lleno del Espíritu Santo Camino al desierto Después de ser bautizado Él va lleno del Espíritu Santo nosotros como iglesia pentecostal eh, 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 hablamos mucho y cantamos mucho sobre que el Espíritu Santo puede descender en este lugar y puede llenar a aquellos que están aquí listos para que eso suceda. Pero a veces eh, eh, desgraciadamente hemos vendido la idea que esa llenura del Espíritu Santo es exclusiva para estos momentos en el templo. Y sucede que nos vamos o se van aquellos que, que, que sintieron que habían sido llenos y en el andar diario, en su camino al desierto como Jesús, esa llenura se acaba dice no pues es que no estoy en el ambiente en el que estaba en el templo donde todos cantábamos, donde todos nos gozábamos ahora estoy en el trabajo, ahora estoy en este conflicto con mi esposa ahora estoy en esta situación con mi vecino cómo voy a estar lleno ahí del Espíritu Santo Jesús fue lleno en bautismo pero se mantuvo lleno del Espíritu Santo y eso es algo que debe ser una realidad en nosotros Seguramente tú recibiste el bautismo del Espíritu Santo en una campaña, en un evento, en un domingo, en un miércoles Pero el Espíritu Santo anhela y desea después de ese momento en que te llena mantenerse así en tu vida Llenándote, dominando tu vida y no ser una llenura de eventos, de, de, de cultos No, empieza en, ese, en esa situación, en ese momento en que alguien ora por ti y pone las manos sobre ti pero debiera mantenerse. Porque es lo que enseña Jesús en este versículo. Sale del Jordán Lleno del Espíritu Santo. Va al desierto. Amén. Entonces algo más que podemos aprender del Señor ahí es eso. Si tú eres alguien que, que, que es lleno del Espíritu Santo. Hay que hacer lo que podamos para mantener esa llenura. Y más adelante vamos a ver cómo hacerlo. Pero algo más que vemos en ese versículo y que todavía es difícil de escuchar para algunos y para mí de, de, de meditarlo cuando estaba viendo lo de la predicación de esta noche es que el mismo versículo que leíamos nos dice que Jesús fue llevado al desierto ¿por quién? ¿por quién? por el Espíritu ¿y cuál Espíritu? el Espíritu Santo entonces no solamente el Espíritu Santo se manifiesta en la vida de Jesús cuando está siendo bautizado, no solamente el Espíritu Santo está con Jesús en el andar de Jesús, sino además el Espíritu Santo está haciendo aquí algo que, que parece raro, que parece extraño, está llevando a Jesús al desierto. El evangelio de la prosperidad nos dice Vas a ser lleno del Espíritu Santo Y el Espíritu Santo te va a poner En posiciones de liderazgo Te va a poner en abundante riqueza Te va a dar un auto del año Pero el evangelio de Jesucristo dice Si eres lleno del Espíritu Santo Y caminas lleno del Espíritu Santo El Espíritu Santo te va a llevar Al desierto como a Jesucristo Le llevó al desierto Esa es la verdad esa es la verdad de alguien lleno del Espíritu Santo y para que llevado al desierto para ser tentado para pasar una dificultad una dificultad difícil para la redundancia una situación muy difícil hambre, tentación de riqueza, de poder, de dominio ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? ¿Quieres caminar lleno del Espíritu Santo? ¿Quisieras ir a ser tentado al desierto? Probablemente eso va a pasar Probablemente eso está pasando Y si está pasando, alégrate Porque estabas preparado para eso el Espíritu Santo y el Señor mismo vio tu condición y que estaba siendo guiado por el Espíritu Santo y te dio capaz para pasar a través del desierto. Amén. Mira, mi hermano, la verdad es que a pesar de este versículo pequeño en el cual aprendemos demasiado sobre el Espíritu Santo y a pesar de cantos como los de hace rato y, y, y leo algunos de ellos porque no me lo sé Uno decíamos Deja que el Espíritu Santo domine tu vida Domine tu ser Tu carne Y tendrás victoria Y solo así podrás vencer A pesar de cantos como El Espíritu Santo está descendiendo A pesar de cantos como eh, Prepárate Para que sientas el Espíritu Santo y deja que se mueva dentro de tu corazón A pesar de, de tener tan presente Al menos en los cantos A la persona del Espíritu Santo A pesar de ser una iglesia pentecostal La verdad es que muchas veces Al menos yo, porque puedo hablar de mí No he permitido al Espíritu Santo Que guíe mi vida Él está en mi vida El, el sello del Espíritu Santo está en mí Desde que acepté a Jesucristo Como mi Señor y Salvador pero la llenura del Espíritu Santo no ha sido una constante en mi vida. Te digo, y lo hablo de mí. Ojalá y sea el 1% de todos ustedes que sí caminan llenos del Espíritu Santo. Pero yo confieso eso, y tan es así que, que, que mis frutos dan evidencia de eso. Ahora, si tú me dices, no hermano, eso no más es tuyo. Bueno, entonces muéstrame tus frutos y voy a creer tu andar. Con esa llenura del Espíritu Santo Y, y, y no es venir a señalar o, o a evidenciar nada o a nadie Hay pastores, hay misioneros, hay, hay personas que, que preocupados por la vida de la iglesia Preocupados por la vida de, de, de los miembros de la iglesia Han levantado la voz sobre esto tenemos claro sobre el Espíritu Santo, quién es Él, el, 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 el ministerio del Espíritu Santo, pero en nuestra vida diaria no, no se nota esa claridad que decimos tener sobre Él. Si usted es atento y, y está pendiente de las publicaciones en la página de la iglesia, el devocional de hoy que se publicó ahí, tiene el mismo título que la predicación de hoy. El devocional de hoy se llama igual, viviendo una vida llena del Espíritu Santo. Y a manera de comercial los, los puntos que están ahí No los voy a tocar en la predicación Solamente la introducción que está ahí Pero léalo con calma Porque están ahí atributos del Espíritu Santo Con su pasaje bíblico Que respaldan eso y, y el verlo y el leerlo Le va a hacer enamorarse más de Dios Y de la persona del Espíritu Santo Así que hágalo pero algo que dice ahí en ese devocional que está en la página de la iglesia y que si sí quiero mencionar es, es un comentario que viene al principio y dice así muchos cristianos solo tienen una vaga noción de quién es el Espíritu Santo puede que hayan oído hablar de él pero luchan por entender su papel esa es una realidad y lo escribe un pastor eh, en Brooklyn en Nueva York eh, eh, Jim Simbala y él quizá podemos decir bueno hablas de tu iglesia, bueno si es su iglesia son cristianos y es una realidad allá, pero él dice esto, muchos han escuchado, eh, han, han, han leído sobre el Espíritu Santo, pero también muchos luchan por entender el papel del Espíritu Santo, y hay otros comentarios más que quiero mencionarle, de, de personas igual que han caminado en el ministerio, que son pastores, que han escrito libros guiados por Dios, y uno de ellos es René Padilla, él es un pastor ecuatoriano que falleció el día de ayer de hecho Y él escribió en el 2003 algo sobre el Espíritu Santo y sobre la realidad del Espíritu Santo en la vida de la iglesia Y vean lo que él dice, hay una falta de reflexión en la iglesia evangélica latinoamericana Sobre la doctrina del Espíritu Santo en relación con la vida cristiana y la misión de la iglesia Protestante en nuestro continente. En español dice: Falta que prediquemos sobre cómo el Espíritu Santo se quiere involucrar en tu vida diaria y cómo el Espíritu Santo quiere ser parte de la misión de la iglesia allá afuera. Porque ahí está, pero, pero no nos, se nos predica sobre eso. No se nos dice que si tú quieres salir a predicar o evangelizar, necesitas, porque necesitas, porque necesitas estar lleno del Espíritu Santo se busca al que levanta la mano se busca al que, al que se muestra con una carga y es necesaria pero debemos estar seguros que el que va, va con la llenura del Espíritu Santo y gloria a Dios porque la obra que está respaldando nuestra iglesia seguramente se inició de esa manera con siervos y siervas llenas del Espíritu Santo si no, no hubiéramos prosperado hasta hoy esas obras pero si vamos a ir a apoyar y a respaldar esa obra, asegurémonos de mantener ese legado y esa responsabilidad uno más, Samuel Escobar Él es misionero peruano Y también escribe sobre esto Y ve lo que dice Una de las debilidades de la iglesia cristiana Ha sido la poca importancia Que se ha dado al Espíritu Santo La tercera persona de la Trinidad Así que se encuentra La falta de éxito de la iglesia cristiana En su tarea evangelizadora En esta debilidad En la relación con el Espíritu Santo o sea si yo estoy saliendo a evangelizar, si estoy yo tratando de hacer algo para ensanchar y que el reino siga avanzando y yo no veo resultados, una de las explicaciones para eso es que eh, sí iba yo pero el Espíritu Santo no estaba ahí, no estaba siendo parte de eso y es una realidad y te digo de nuevo estoy de acuerdo con ellos en mi situación personal si lo ves y, y, y dices es cierto para los demás en nuestra congregación O los demás en la iglesia en general eh, eh, Está bien si, si estás de acuerdo en eso Pero si no, no hay problema Podemos ir a la escritura y a ver Y recordar la importancia del Espíritu Santo Algo debemos tener claro Y en algo debemos estar de acuerdo Que la obra del Espíritu Santo Es inseparable de la de Dios el Padre y de la de Dios en mí Tú como cristiano y como cristiana Debes tener claro Que si tú eres salvo Es porque Dios actuó en tres personas Ahora sí que, que, que en común acuerdo Para que tu salvación sucediera Cristo murió en la cruz Por tus pecados El Padre aceptó el sacrificio De Jesucristo por tus pecados Y el Espíritu Santo Produjo la fe en ti Para poder creer en eso Necesitamos la persona del Espíritu Santo obrando cada vez que predicamos cada vez que evangelizamos y si algo vamos a orar Señor que después de este sermón tu Espíritu Santo tome estas palabras y talabre sus corazones de piedra es más los cambie por corazones de carne sensibles a la palabra porque el Espíritu Santo está en la obra misionera y está actuando y trabajando en la salvación de las almas, lo creamos o no, o estemos conscientes o no de ellos, ahí está el Espíritu Santo obrando. Amén. Vamos a Lucas, ahí mismo, pero ahora capítulo 4, versículo 16 al 21. Lucas 4, ¿qué tal el calor? Más cuando no tienes un abanico por aquí, ¿verdad? pero así estamos bien porque luego se va la voz y preferimos que se siga escuchando Lucas 4 16 al 21 es un momento clave en la vida de Jesús en su ministerio y, y, y hay palabras claves ahí versículo 16 de Lucas 4 vino a Nazaret donde se había criado de vosotros Isaías de una manera profética relata cómo va a ser el ministerio la labor del Mesías de, de Jesucristo y Jesús toma ese rollo y ese pasaje de Isaías y lo lee públicamente y lo expone y les recuerda el ministerio que iba a venir a ejercer el Mesías y hasta ahí todo está bien porque todos estaban de acuerdo en eso pero luego Jesús dice hoy se ha cumplido esa palabra hoy el Mesías está ejerciendo su ministerio hoy la profecía se ha cumplido el Mesías está delante de ustedes listo para ejercer su ministerio su llamado y hay algo interesante aquí porque el ministerio el llamado del Mesías de Jesucristo se cumple estando presente en la Trinidad misma con el Espíritu Santo presente el Padre respaldando al Mesías mismo y obviamente el Mesías siendo y, y andando como el Hijo de Dios ¿Qué dice la profecía al principio ahí en el versículo 18 el Espíritu del Señor está sobre mí el Espíritu del Señor es necesario para la misión que yo he venido a cumplir y todas esas maravillas que iba a hacer y que seguramente ha hecho en tu vida estar con el pobre, estar con el necesitado, estar donde está la necesidad y suplir esa necesidad para que eso sea posible. El Señor mismo dice: El Espíritu Santo está sobre mí. Entonces, ¿es necesaria o no la obra y llenura del Espíritu Santo en el ejercicio del ministerio? Si no es. Porque Él mismo aunque es el ungido Aunque es el Hijo de Dios Está apelando que para hacerlo El Espíritu Santo está sobre Él Entonces no nos permitamos cruzar la puerta De nuestra casa o del templo Para ir a cumplir nuestra misión Sin tener esta certeza Que el Espíritu del Señor está sobre nosotros Porque si algo hemos sido llamados Es a continuar la misión de Jesucristo a salir a cumplir la gran comisión Amén En Isaías 61 versículo 1 donde, De donde viene esta profecía Isaías declara y dice Que Jehová había ungido Había escogido al Mesías Aquí por alguna razón en Lucas No se nos relata esta parte de la profecía pero la profecía afirmaba esto también, que el Padre iba a ser el que iba a escoger o el que iba a llamar a este ungido y que lo iba a, a respaldar en la obra. Yo creo que tú y yo tenemos claro que nuestra salvación se efectuó porque primero el Padre nos vio, porque primero el Padre nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos llamó a esto, a ser sus hijos, a ser parte de su misión. Entonces eh, caminemos como Jesús Vivamos en la llenura del Espíritu Santo Como Jesús Dependiendo del Espíritu Santo Y estando confirmados por el Padre En nuestra misión Amén La misión de la iglesia Solo es posible Si él se hace en el nombre de Cristo el Hijo Llenos del Espíritu Santo Y convencidos de que es el Padre El que nos escogió y además nos envió Si no es así No estás en, en la misión de la iglesia Estás en una misión personal En algo que tiene que ver contigo Y tus planes Pero en los planes de Dios Se tiene que completar la agenda O iniciar de esta manera Llenos del Espíritu Santo Convencidos que el Padre nos llamó Nos ungió y nos envió Y que vamos en el nombre de Cristo Amén yo sé que estamos saliendo y estamos yendo a donde vamos no plantando la bandera de monte de Sion no, nunca yo sé que estamos saliendo y a donde vamos poniendo la bandera de Cristo el evangelio de la verdad pero que sigamos en esa línea mantengámonos en eso porque hay algunos que ya no lo hacen así van en el nombre de fulano apóstol que los envió que les da cobertura que los respalda. Ah, es que quieren plantar una extensión de su iglesia, no sé dónde. ¿Quién nos llamó a eso? ¿Quién nos hizo parte de eso? Nadie. Son ideas de, de hombres. Nosotros somos llamados a extender el reino, a vivir en el cumplimiento de la profecía de Isaías ahora sobre nosotros. Porque Cristo está en nosotros. Amén. ¿Tenemos claro entonces o más o menos quizá con eso es suficiente lo que es ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo se camina lleno del Espíritu Santo en obediencia? Eh, eh, sabiendo que Él es el que hace la obra, que Él es el que respalda Si tenemos claridad sobre esto, sobre qué es caminar o vivir llenos del Espíritu Santo Quizá otra pregunta que pudiéramos tener es, bueno entonces ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo le hago? Ya me convenciste de que así debe ser, de que así debo salir, de que así debo vivir y cumplir mi misión. Pero, ¿cómo le hago? ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Lo primero, mi hermano, mi hermana, debemos hacer es distinguir dos cosas: debemos distinguir entre morada y llenura del Espíritu Santo. Debemos tener claro eso: ¿qué significa ser morada del Espíritu Santo y qué significa estar lleno? llenos del Espíritu Santo. Y vamos a eso. En Juan 14, 6, Jesús nos hace una promesa. Y ve lo que promete Jesús. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Entonces la promesa de Jesús es que el Espíritu Santo de Dios iba a estar con nosotros, iba a morar con nosotros para siempre, todos los días. Esta es una realidad en todos los cristianos, en todos los creyentes en Jesucristo, en todos los que han sido salvos por Jesucristo, mora el Espíritu Santo. Amén. Convéncete de esto, porque Jesús lo prometió. Que el Espíritu Santo iba a venir a morar para siempre. Siempre iba a estar contigo. Si tú eres cristiano, el Espíritu Santo mora en tu vida. La morada permanente del Espíritu Santo no es solo para algunos pocos cristianos. No, es para todos. En todos los cristianos mora el Espíritu Santo. Amén. En Juan 7... 37 al 39 veamos lo que dice eh, la palabra en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba 38 el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva 39 esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado ¿sobre quiénes iba a venir el Espíritu Santo? sobre los que creyeran en Jesucristo y todos aquellos que son cristianos para hacerlo tuvieron que haber creído en Jesucristo y en automático y por promesa de Jesucristo y por la obra de Él que había anticipado aquí, si creíste en Cristo, el Espíritu Santo está en tu vida, tú recibiste al Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en tu vida. Amén, pero yo te decía al principio, si quieres saber cómo ser lleno del Espíritu Santo, lo primero que tienes que hacer es diferenciar entre que el Espíritu Santo more en mí, esté en mí y ser lleno del Espíritu Santo. Lo primero, la morada del Espíritu Santo Es una realidad para todos los cristianos En todos nosotros sucede El Espíritu Santo está en todos los que creemos en Cristo Pero el Espíritu Santo no llena a todos El Espíritu Santo y su llenura Solamente está presente en aquellos que viven En obediencia a la palabra de Dios En obediencia a lo que Cristo nos ha mandado Y la palabra completa nos ha dicho Es en esos que el Espíritu Santo en Encuentra una oportunidad para llenarles y manifestar su poder porque ve una actitud de obediencia en ese cristiano Entonces ser lleno del Espíritu Santo es para todos pero no todos lo estamos viviendo, no todos lo están viviendo Ser morada del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo esté en todos está en contraste con la orden de ser llenos del Espíritu Santo ¿Recuerdan que dice Efesios 5.18? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué cosa? Ser llenos del Espíritu Santo. ¿A quién se le dice que sean llenos del Espíritu Santo? A los Efesios. Y si una carta está escrita a los Efesios, a los Corintios, a los Tesalonicenses, no está escrita en la totalidad a, a los Colosenses, Efesios, Tesalonicenses, no, sino a la iglesia en ese lugar. Efesios está escrita para la iglesia que está en Éfeso. Y este versículo y este mandato de ser llenos del Espíritu Santo es para los cristianos que vivían en Éfeso y que ya el Espíritu Santo moraba en ellos. Y Pablo les tiene que decir, aunque el Espíritu Santo está en ustedes, no los está llenando, necesitan ser llenos del Espíritu Santo. Hay algo más que los llena, hay algo más que los está dominando, hay algo más que los está controlando. Y en el caso de la gente de Éfeso, era el vino, era el, la vida desordenada. Pero en tu caso y en mi caso, a veces es otra cosa, pero no el Espíritu Santo lo que nos está llenando. Y aunque Él vive en nosotros... Porque aunque Él vive en nosotros Hay ocasiones que nuestro actuar Que nuestra vida Lo contrista, lo entristece Y ahí está Viendo cómo está siendo Controlado por algo más cómo está siendo lleno por algo más Que no es Él Todos somos moradas Del Espíritu Santo Pero no todos están llenos Del Espíritu Santo Debemos estar totalmente entregados al Espíritu Santo Y que sea Él quien tenga el control de nuestra vida Como el vino cuando domina a la persona que está embriagada La persona pierde la conciencia El vino tiene el poder de, 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 de controlar los sentidos de la persona que está embriagada Y llega a tomar el control de esa persona Y por eso hacen cosas que no harían estando embriagados y por eso eh, toman valor de, de, de ese vino que tomaron Que ahora los domina Porque ahora eso tiene el control sobre sus vidas Y si algo al menos podríamos aprender de eso Es que a ese nivel y aún más El Espíritu Santo debe controlar nuestras vidas Él debe ser quien tome el control Él debe ser quien tome las decisiones Y aún Él tiene ser el que infunda valor Para hacer las cosas que por ti mismo no te atreverías a hacer como imponer las manos sobre un enfermo de COVID Como ir a lugares públicos a predicar el Evangelio Cuando se te ha dicho no salgas ni a la banqueta de tu casa Y si lo haces no es por imprudente Es porque el Espíritu Santo te está dominando Y te está guiando a eso Y no te prometo que no te vas a contagiar Quizá va a pasar Pero estaba siendo obediente pero estaba siendo guiado por Él. Romanos 8, 9 Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es Él. En la garantía de que el Espíritu Santo mora sobre los creyentes, está la certeza de nuestra salvación. Y si no mora, es porque no eres salvo. Pero si ya está morando, lo siguiente es vivir acorde al Espíritu y no acorde a la carne, y no acorde al pecado, y no acorde al sistema de este mundo. No, vivir acorde al Espíritu Santo. El pecado es lo que nos separa de la llenura del Espíritu Santo Y la obediencia a Dios es la que mantiene que estemos llenos del Espíritu Santo ¿Qué tienes que hacer para ser lleno del Espíritu Santo? Obedece al Señor, obedece al Señor Efesios 4, 30 al 31 No contristéis al Espíritu Santo de Dios Con el cual fuisteis sellados para el día de la redención ¿Y qué hay que hacer para no contristar al Espíritu Santo? Versículo 31 Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia Si alguien está actuando en su vida y está viviendo su vida Y manifestando que la malicia está presente de él yo no puedo dudar si el Espíritu Santo mora en su vida porque aceptó a Cristo y ahí está, pero de lo que sí puedo dudar es que el Espíritu Santo lo esté llenando porque su actuar me está diciendo que no es así porque si fuera alguien lleno no, no, no habría este requisito de, de, de que para que no contristemos quitemos esto que estorba mi hermano aunque nuestra meta debe ser el estar llenos del Espíritu Santo No es el orar solamente por ello lo que nos llena del Espíritu Santo No es orando que tú vas a ser lleno, no Es obedeciendo a los mandamientos de Dios que tú vas a ser lleno del Espíritu Santo Y uno de ellos es que ores sin cesar, amén pero también uno de ellos te dice que veas por el huérfano, que veas por la viuda También uno de ellos te dice que, que vayas y visites al enfermo También otro mandamiento te dice que te congregues y no dejes de hacerlo Y también, y ahí va la lista Si quieres ser lleno del Espíritu Santo, obedece los mandamientos de Cristo La mala noticia es que debido a nuestra naturaleza pecaminosa es imposible para nosotros mismos Permanecer llenos del Espíritu Santo Todo el tiempo Si es que el pecado está ahí Porque está como un remanente Hasta que seamos ascendidos Y, y recibamos a Cristo en las nubes Y seamos transformados Hasta entonces se va a erradicar Esa raíz que hay en tu vida Entonces tienes que caminar luchando En, en mantener la llenura del Espíritu Santo Y si en algún momento Tú sabes como yo que pecaste, no digas yo no peco, no digas eso yo no sé ni qué es, al contrario ven delante del Señor y dile Señor quiero que sigas usando mi vida, que quiero seguir siendo dominado por el Espíritu Santo pero sé que para que eso sea posible debo confesar este pecado y abre tu corazón y confiesa las faltas delante del Señor y entonces la llenura del Espíritu Santo va a volver a suceder en tu vida si es que es algo que tú sientes que ya no es una realidad entonces cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo siendo obedientes a Dios confesando nuestros pecados y amén, es necesario que tú vengas y se ore por ti Y, y el ministerio de nuestra casa, de nuestra iglesia eh, Confirme tu llamado y, y te envíe y, 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 y se ponga en manos sobre ti Pero ¿qué vas a hacer después de eso Te vas a llevar al pastor a tu casa para que siga poniendo manos Cuando falles, cuando peques, para mantener la llenura No, es tu chamba, día a día Vamos a orar Vamos a orar y vamos a decirle, Señor, gracias por hacernos parte de tu misión, gracias por, por no dejarnos solos, porque tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, pero Señor, ayúdanos. Ayúdanos a no contristar al Espíritu Santo Ayúdanos a mantener la llenura del Espíritu Santo Ayúdanos a asegurarnos que estamos siendo guiados por tu Espíritu Y no por nuestras emociones Y no por alguien que me está empujando a hacer algo Sino porque tú Espíritu Santo estás guiando mi vida Señor en esta noche te damos gracias por tu palabra Gracias Jesucristo porque tú eres la mejor Señor medida para nuestra vida Iniciamos este mensaje viéndote a ti, Jesús, después de ser bautizado. Y algo que tenemos claro y que nos gusta recordar en esa escena es cómo el Espíritu Santo descendió sobre ti como paloma, Señor. Y todos pudieron ver y escuchar lo que pasó en ese momento. Pero también la palabra nos regala, Señor, tu realidad de cómo desde ese lugar del bautismo vas hacia el desierto y te mantienes lleno del Espíritu Santo ahí es Señor donde todos fallamos ahí es Señor donde todos alguna vez tropezamos